0: GG Podcast Noticias, lanzamientos y sucesos importantes del mundo okay. gamer Comenzamos
1: Hola, sean de nuevo bienvenidos, estamos en este nuevo episodio de GG Podcast, yo soy Bob Yo soy Manek, ¿qué onda? Y el día de hoy vamos a estar hablando de la preservación de los videojuegos Este tema conlleva muchos asuntos, como asegurarnos de que las cosas físicas, el hardware Como vienen siendo consolas, cartuchos, discos, hasta como la misma digitalización de contenido sea preservada Porque en muchos casos, eh, este algunos contenidos ya no están disponibles, los quitan, literal desaparecen O en algunos casos, como recientemente descubrí, los Cartuchos de Game Boy y madres así mueren.
0: Ah, sí, tienen una batería y se acaba. Literalmente. <ríe> Yo creo que por eso es importante Preservar los videojuegos No sé qué piensan Sí, justo también por el tema De que, no sé Tenías un juego de Nintendo 64 Cuando era chiquito Perdiste el 64 y ya no tienes cómo jugarlo Y luego es dificilísimo encontrarlo O juegos digitales Por ejemplo Con Scott Pilgrim pasó Que por un tiempo Ahorita ya sale el remake Pero podías solo jugarlo En 360 y Playstation 3 Y parecía por muchísimos años Que ahí se iba a quedar Y nunca más lo ibas a poder jugar Sin emuladores Que pues justo es la idea Cuando ya no te dan Acceso al juego Tienes que acudir a cosas Como la piratería Para poderlo seguir jugando
1: que de nuevo, no es de que estemos Tratando de hacer que alguien se vuelva ahí pirata O promocionar a la piratería Pero en muchos casos eh, Justamente el mercado los videojuegos Como que me dio fuerza a la mano
0: <risa> La vida nos lleva a hacer cosas oscuras <risa> <risa> extremo,
1: y pues no es nada más de que como que los videojuegos desaparezcan así como del mercado, o que los quiten de como sus lugares en línea, sino que luego aparte un pinche güey quedado se le quiere pasar la mano, y en eBay te quiere cobrar como mil varos por un juego que salió hace 20 años
0: o más, ni siquiera hace 20 años juegos como de hace 5 ya están carísimos no duden que pase ahorita con la colección de Mario All Stars cuando se deje de vender en marzo que le suban el precio que al doble ¿de cuál me no habías
1: dicho? de hecho este el Fire Emblem, el Path of Radiance? ¿En cuanto lo venden como
0: en eBay y así? Es que son dos y son secuela. El Radiant Dawn creo que es el de NQ uh -huh. y Path of Radiance el de Wii. El de Wii está como en 2000 entre 1500 y 2000. No me... Obviamente todo guameado, el puro disco <risa> Como el control no funciona <risa> Te dan algo que ya es basura Pero pues saben que lo vas a pagar Y el otro lo he llegado a ver en 5000 Sellado, que es como güey tampoco vale eso <risa> Pues yo obviamente pues ya lo bajé en un emulador Porque tampoco pienso pagar 5000 pesos Por un juego que sí quiero jugar, pero no es para tanto
1: Justamente si estos juegos los puedes seguir encontrando Como en tiendas físicas, ya se hacen en Amazon Como a precios normales, o no sé Hasta en solo, solo en Samuels <risa> Dices, halo, pero el problema es de que estos ya no están como en distribuidores oficiales, ya no están haciendo más copias de estos videojuegos, entonces pues ya no los encuentras.
0: Sí, es rarísimo, si llegas a encontrar, no sé, ahorita un juego de Win, una tienda, fue algo que no se vendió hace miles de años, hasta, hasta atrás de todas las demás cajas. Así encuentras juegos luego como los típicos que salieron de Disney para Game Boy Advance de Stan Raven o ¿no? los de Saki Codic, que eran como súper malos, pero pues ahí estaban y nadie los compró. <risa> Ah bueno y luego pues yo creo que también uno de los principales enemigos Si si sí
1: queremos verlo en la preservación de videojuegos Luego llega a ser Nintendo Y digo esto por... Pues, recientemente la jalada esta que hicieron con los ports de los juegos de Mario 3D O sea es como si sí, te los estamos vendiendo Físicos son edición limitada Solo hicimos como 10.000 mil Y digital solo lo puedes como comprar hasta marzo por ahí pues un fecha límite de que no los puedes comprar como hasta cierto día y no sé si después los van a dejar de vender o los van a subir de precio o sea me puedo pensar luego otra vez cuando iba a Game Planet prepandemia uh -huh veía pinche el Smash de Wii U seguía costando como 1300 pesos
0: esa madre 3 te lo venden como en 5000 pesos ya vale más caro que el Switch no me justo hablando de Nintendo Nintendo es el primero en joder a la gente con este tema porque justo cualquier juego que sea un modo algo hecho por un fan ahorita vi que portaron por ejemplo Mario 64 el código a PC no es una versión de 64 y tal el juego en PC uh -huh. y ya empezó a salir que Nintendo los va a demandar porque puse su código y lo que quieras que sí obviamente pues son cosas de Nintendo es su propiedad. Tampoco puedes esperar que entonces la gente ya no juegue 64, al menos que sea en un Switch, emulando una versión de 64. O sea, ya es demasiado mame de su parte. Eh, bueno, yo creo que antes de seguir más adelante vemos como
1: que Poner rápidamente términos. Eh, la preservación de videojuegos, según lo que encontramos en línea, viene siendo como cualquier esfuerzo para preservar el videojuego. Esto, aunque suene un poco mamón, es muy similar a la preservación de arte o filmes. O sea, más como artes visuales. Amiga, eres arte. <risa> Pero todo desde arte de concepto, música, contenido visual. Cualquier cosa que tenga que ver con el videojuego, hasta como estaba diciendo en un principio... Como viene siendo el hardware. O sea, una maquinita de arcade. Si puedes preservar eso. Igual es preservación de juegos. Obviamente, mientras sea algo como oficial y no como la computadora toda chipeada que tiene como 11.000 juegos que lo encuentras <risa>
0: en las tienditas. Los juegos como 11 en uno que te venían más de 11 juegos claramente y eran todos piratas. O sea, por si es una maquinita arcade así, legit,
1: buena, también el cuidar ese aparato el que todo funcione es pues, preservación la digitalización del contenido también lo es. Yo creo que últimamente hemos estado viendo mucho más de este tipo de contenido muchos de los juegos viejitos ya los estamos encontrando como en las tiendas gigantes. Digitales. luego en algunos casos pues nada más pues ya valen madre si no nos encontramos y pues como dice Mane, la emulación también.
0: Que justo luego también es un problema la parte de cuando los encuentras en digital, que pasa lo mismo con Steam, obviamente tú compras el juego y te dan una licencia, no es como que le tienes el juego de por vida. Si un día de la nada llegara, ¿cómo se llama el güey de Valve este? Gabe. Si llegara el Gabe. El Gabe, el Gabriel. Y dijera como no pues este juego ya no va a estar disponible en Steam. Eh, pues mira, si sí quieres ten tu dinero de vuelta Pero el juego va a desaparecer Y aunque sea virtual, ya no lo puedes comprar oficialmente Pasó con los juegos de Lego el Señor de los Años, Por ejemplo, en Steam No manita, el Lego Señor de los Anillos te lo
1: alcancé a comprar
0: <risa> <risa> Literal, ya no lo puedes buscar en Steam O no sé si ya lo volvieron a meter, pero justo es el punto Ya nunca sabes cuando un juego va a desaparecer Y lo mismo si no tienes cómo comprarlo, pues aquí acudes piratería. a maneras ilícitas de, de conseguirlo. Que pues al fin y al cabo
1: yo creo que ahí es cuando entra como la parte realmente gris de la piratería. Si un producto ya es virtual o en algunos casos literalmente inaccesible pues realmente aquí no estás haciendo daño al piratearlo. Ya la compañía dueña del producto ya no está consiguiendo dinero al que tú compres como el videojuego por otros lados. Como estás diciendo, luego están vendiendo las cosas como a mil $3,000, mil pesos. Ese dinero no va a ir a Nintendo, ese dinero no va a ir a Microsoft, ese dinero no va a ir a ningún desarrollador, va a ir a la pinche persona... A la lacra, güey, que decidió venderlo en ese precio. <risa> Exacto. En cosas de tipo, de cosas que se pues, deben preservar, pues también hay como nichos puntos clave bullet points si quieren verlo tenemos uno muy interesante, bueno a mí se me hace muy interesante, Manny también lo llevo a mencionar creo que en un podcast pasado, el Abandonware el Abandonware o su traducción were abandonado
0: <risa> wow oh, oh.
1: <risa> se refiere mucho como a cualquier software, videojuego o hasta si nos queremos ir más allá programas los cuales ya no están recibiendo pues eh, apoyo de sus desarrolladores. Ya literal nadie los está pelando. Y pues muy literal han sido abandonados. Yo creo que esto lo podemos ver mucho como en servicios en línea. Eh, mucho como MMOs que no pegaron. Pues al Chile ya nada más se quedaron ahí. Algunos todavía siguen como con sus servidores activos. Pero ya no han recibido updates como en meses. Incluso en algunos casos años. Uno de los que puse aquí en la lista es City of Heroes. No sé si ya has escuchado de City of Heroes, Money. Sí, claro que sí. A mí me da mucha risa porque yo todavía lo veía cuando compraba como revistas de videojuegos. Lo trataban de hypear muchísimo. <risa> eh, pues era este MMO en el cual el mame era de que eras un superhéroe. Escogías como tu historia de origen, tus poderes, ibas levelopeando. Eso suena interesante. Pero el punto es de que, pues básicamente, al tratar de hacer algo de superhéroes, estás como pues ahí en territorio peligroso de todo lo que viene siendo Marvel, Disney DC.
0: Disney es el Nintendo de los no videojuegos
1: <risa> Y hasta donde yo sé, pues básicamente como por todos los problemas como medio legales que empezaron ahí a toparse Pues literal se les acabó el varo y le dejaron de dar soporte al juego Y está muy llegado porque todavía puedes encontrar como servidores de este MMO como en línea Pero son como todavía, o sea los están como manteniendo fans Entonces puedes jugar este juego de alguna manera como ilegal si así queremos verlo a través de servidores que están como haciendo que sobrevivan los fans. Pero este juego ya valió madres. El estudio que era de hecho Paragon Studios valió, valió queso. Se murieron. Y pues el juego <risa> oficialmente ya no existe. O sea, tienes que encontrar tus formas ahí pues, medio shadies
0: para jugarlo. Mickey Mouse llegó y les dijo como hasta aquí llegaron. <risa> <risa> Pero sí, igual aquí uno que a mí me encantaba. Digo, no la entendía muy bien porque estaba muy chiquito, pero justo Cartoon Network, en su tiempo cuando estaban todavía los chicos del barrio, Johnny Bravo, todos los personajes como chidos, sacaron su MMORPG, que era una versión anime de todos los personajes. ¿En serio? Sí, era súper que <risa> se llamaba Fusion Fall. Y literal ibas como estilo Kingdom Hearts por los diferentes mundos de Cartoon Network, conocías a diferentes personajes, los unías a tu party, ibas haciendo quests. Y obviamente este juego murió porque pues no mucha gente lo jugaba. Y hace como dos años un equipo llegó y revivió el juego por su cuenta Y hasta le empezaron a meter como más contenido, más personajes Entonces está chido ver que la gente sigue haciendo cosas así cuando ya no tienes otra forma de jugar el juego sí O el famosísimo Club Penguin, si lo ubican <risa> <risa> Estuvo muertísimo por un rato y gente llegó y fue como No, yo quiero seguir jugando Club Penguin Y armó su propio servidor y metió como todo el código Y ahorita puedes jugar Club Penguin totalmente gratis en internet entonces es algo muy chido justo para poder seguir con esas experiencias que tuviste hace años y ya no tienes cómo jugarlas.
1: ¿Dónde estabas cuando Club Penguin murió? <ríe>
0: Club Penguin is <y> kill. <ríe>
1: Ah, de hecho ahorita que seguimos hablando de MMOs Yo creo que pues tú tienes ahí mucho O bueno, no mucha experiencia,
0: pero no sé como lo mencionabas eh, Pues los servidores Vanilla de wow Ah claro, justo igual como es un servicio En línea, pues todo el tiempo se actualizando Y la gente que no sé, su expansión favorita era Wrath of the Lich King, ya no la podía jugar Entonces literal lo que ya empezó a hacer la gente fue Agarró y hizo sus servidores y tenían Todo el código original del juego, entonces podían jugar La versión original de World of Warcraft eh, En servidores privados, normalmente era gratis O sea, había servidores de todo tipo, hay unos que te dejan hacer trampas que te suban de nivel como en un segundo Pero justo era chido porque igual Mucha gente estaba jugando el original O cualquier versión que quisiera jugar No sé si su favorita fue Cataclysm Podías jugar el servidor ahí Sin tener que jugar el de los pandas O cualquiera de los nuevos Pero luego Blizzard vio eso y agarró y dijo Wow, podemos cobrar por esto, esperen <risa> Y ahí van, vuelven a subir el juego original y cobran por ello, pero la gente siguió jugando en los servidores privados, entonces no fue tan buena idea.
1: Luego no, también, eh, una de las cosas que se deben preservar, justamente como ya pasamos rápidamente por esto de juegos que quitan de servicios digitales, uno de los juegos que, bueno, es que era un juego, era un demo, que yo más me acuerdo, porque neta está súper emocionado por su proyecto, es Pity o Playable Teaser, no sé si ya has escuchado eso. Es el
0: juego demo más
1: famoso de toda la historia yo creo. Este pity es lo que iba a ser eh, el nuevo Silent Hill. Se iba a llamar Silent Hills. Iba a ser dirigido por, por Kojima, ese amigo que se mete todas las drogas antes de empezar a escribir las historias de los juegos.
0: Guillermo de Toro también trabajó en esto, ¿no?
1: Ey, y también, de hecho, la dirección de arte iba a ser por Junji Ito, autor de mangas de terror, súper famoso. Era como el Dream Team, iba a estar padrísimo, pero pues Kojima decidió, pues ahí pelearse con Konami, pues Konami <risa> dijo huevos y pues terminaron quitando todo.
0: O Konami decidió correr a Kojima, güey, como prefieras verlo.
1: Hey. <risa> Eh, pues este juego, este demo Estuvo disponible en el Playstation Network Store Del Playstation 4 Creo que literal, nada más como por dos meses O sea, fue estúpido lo rápido que lo quitaron Es que fue el tiempo en el que se estaban peleando, literal Sí <risa> Yo me acuerdo, lo bajé, lo jugué, me cagué de miedo La verdad está muy spooky Pero yo cometí el error de borrarlo Porque quería instalar otro juego Quería uh, poner más cosas en mi Playstation Y pues ya no puedo volver a tener ese juego Bueno, hay formas de volver a Instalarlo en tu Play 4 de lo que leí en algún momento es de que pues básicamente la licencia del demo pues sigue registrada bajo tu cuenta de Playstation. Entonces si de alguna manera llegaras a meter los datos del juego en tu Playstation otra vez, pues tienes como la llave para abrirlo y volverlo a jugar. El pedo es de que como ya no lo puedes descargar directamente del Playstation Network, tienes que descargarlo como en tu compu, lo tienes que poner en USB, tienes que como que medio jailbreak tu Playstation 4. Entonces
0: tienes que hackear tu Play para jugarlo. Hey,
1: y pues la verdad lo que vi en los pasos no es de que que sonaba así súper complicado, pero siempre es como ese como asterisco de ahí, Como, oh, esto podría fregar tu consola irreparablemente. Le empieza a salir humo, ya no sirve. <risa> Entonces, verdad ah, no me rifo.
0: <risa> sí, igual, rápido, justo toda esta parte de hackear una consola para seguir con juegos. Literalmente todos los del WiiWare, pues ya no los puedes bajar. Hay un youtuber muy cagado que se llama Scott The Boss. Que justo trata este tema muchísimo en sus videos. Y el güey tiene casi toda la colección de WiiWare original. Porque compró todo antes de que desaparecieran por parte de Nintendo. Y ahorita la única forma de instalarlos es metiendo Homebrew a tu consola. Y bajando el archivo como uno por uno de todos los juegos que quieras instalar. E instalarlos con un programa que se llama como Backup Manager o algo así. Pero pues sí, es una joda estar instalando uno por uno. En vez de tener acceso a ellos fácilmente. En los de los cartuchos, ¿tú sabes bien cómo funciona? porque mueren? Sé con los de Game Boy, literal, porque los de Pokémon... Justo tienen este problema. Tienen como una pila dentro. Si pueden agarrar cualquier cartucho de Game Boy Color que eran medio transparentes. Se ve como una pila de reloj, como en el centro. Ahí es donde se va guardando toda tu información. Y un día se acaba la pila y el juego sirve como sin nada. Pero ya no puedes guardar. Puedes abrir el cassette, cambiarle la pila y pues eso ya está. Pero mucha gente obviamente no sabe. Tenía ahí sus cosas guardadas. y Un día quiso jugar Pokémon y ya no estaba nada ahí. Igual ya existen como aparatos que metes el cartucho de Game Boy a... Un cartucho más grande, no, no sé cómo explicarlo. Esto lo conectas con un cable a tu computadora y ya te puedes pasar tus saves del Game Boy a la compu y hacer backups para que justo si se te muera la pila ya tengas algo con que para copiarlo.
1: Nice. <risa> eh, hablando rápido de hardware. O sea, creo que es un poco relevante. Porque hace. Creo que como medio año casi. Eh, mi novia me mandó una noticia por Twitter muy cagada. El PSP, el original. Eh, uh -huh. O sea, no el Go o esa madre. Algo tenía su batería. No sé con qué carajos la hicieron. El punto es que hace como medio año, todas las baterías de los PSPs decidieron empezar a inflarse y potencialmente explotar. Ah, neta. <risa> Entonces era gagadísimo porque todo. Eh, era mucho en como en el Twitter japonés y luego pues también empezaron a, como, a meterse como en el Twitter de todos lados, como diciendo que el mío también, no sé qué. Pero eran fotos y fotos y fotos y fotos de como. PCPs viejitos todos inflados de la parte de atrás de que la pila estaba así a punto de valer queso y como unos reportando no manches empezó como a quemarse el mío explotó no sé qué entonces, eh, toda la gente que tenía ahí como sus PCPs guardados, de hecho me acuerdo que mi novia igual sacó como el suyo, chico que la batería estuviera bien, la de ella estaba bien, pero estuvo cagadísimo porque o sea, este como, pues no fue un error de manufactura, no creo, nada más fue la batería valiendo madres, pero esto potencialmente pudo haber arruinado miles de consolas PSPs. o sea, imagínate una persona que tiene su PCP guardado ahí como en su bodega o en algún closet que todavía ni lo ve. Esta batería se está inflando y pues puede que truene y el chile va a arruinar ropa, se va a quemar algo. <risa>
0: el güey que estaba jugando PCP y lo dejó al lado de él mientras estaba dormido y luego amaneció y explotó, güey. <risa> Tenemos justo el Vita que ya también es dificilísimo de conseguir y eso ya es un tema mucho más complicado porque no es como que vas a emular algún producto físico. Entonces vas a tener que jugar solo los juegos en PC si tienes la chance. Eh. Tú tenías un Vita, ¿no?
1: Sí, todo lo tengo. De vez en cuando lo uso. Yo realmente creo que el Vita fue un producto que estuvo antes de su tiempo. La verdad... Ahí pinche Nintendo vio todo lo que la cagó el Vita y lo decidió aplicar en el Switch. Así que chingra su madre, el Vita debió haber sobrevivido más. Yo creo que hubo muchos problemas con el Vita. El peor sí, efectivamente, se de ya paró la manufactura de juegos. Ya el Chile ya no están produciendo la consola física. Igual lo que está haciendo que suba muchísimo con el precio. Pero el peor principal es que el PS Vita tenía una memoria, un memory card como propietario. Okay. Entonces no era de que podías comprar como un SD y aumentar la memoria. No, tenías que comprar la marca oficial de memoria de PlayStation. Y pues que estaba un poco más cara y pues la verdad sí era una mentada de madre. <risa> pero ese es uno de los principales como pedos que tuvo. Pero el otro yo creo que es que fue que literal Sony no se le ocurrió asignar como a sus estudios principales a desarrollar juegos para el Vita. ¿Era puro third party ¿ok? Ajá, estaba rarísimo. O sea, porque sí sacaron... El Call of Duty, sacaron el Killzone, sacaron eh, hasta un Uncharted para el PlayStation Vita. Borderlands creo que también salió. Ajá, Borderlands también. Pero nunca asignaron a los estudios como dueños de esas como IPs para hacer los videojuegos. O sea, el juego de Uncharted lo hizo un, un estudio que se llama Bluepoint. El Call of Duty no lo hizo ni Activision ni Treyarch ni Infinity World. Eh, los que portearon Borderlands 2 ni siquiera lo manejó este Gearsoft. Entonces yo creo que ahí medio la cagaron, el Vita fue una consola que más bien tuvo como éxito en Japón, tenía muchos juegos como estilo de novelas visuales, mucha madre como dungeon crawling, como de anime, eh, es donde más cagaban juegos, era donde pues, más vendía y pues tristemente al final fue en la parte de Estados Unidos de Sony la que dijo que iban a parar producción en el Vita, entonces ni siquiera le dieron chance de
0: ser exitoso donde si sí era. ¿Y en Japón sigue o ya no? No, pues ya no, porque te digo, Sony Estados Unidos dijo que huevos. <risa> siento que en su momento era la competencia del 3DS y eran consolas muy diferentes. No sé por qué Sony decidió que ya no le iban a seguir. Pero ahorita con el Switch siento que pueden tener como una segunda oportunidad de sacar otro Vita y que ahora sí lo hagan bien. Porque si te das cuenta, el PSP contra el 10 la competencia era mucho más cerrada que el 3DS contra el Vita. Eh... Y sí hay un mercado obviamente para juegos como más densos, que igual sean portátiles, que el Switch ha demostrado, pero no tiene como todavía esa capacidad para juegos tan intensos. Entonces ojalá haya un Vita 2 en un futuro. Pies Vita 2. <risa> Sí, básicamente por esto es importante este tema y de lo que queríamos hablar hoy. Tener juegos a tu disposición, sean viejos, sean nuevos, es algo muy importante ya que no puedes tener la seguridad de que mañana vas a poder jugar el juego que estás jugando ahorita y preservarlos es súper importante porque son parte de la historia del gaming y te dejan ver de dónde venimos y hacia dónde vamos y lo que podemos seguir jugando en todo este tiempo. Es chido porque cuando ya tienes un juego, lo padre es que puedes seguirlo jugando, bueno, pensar que lo puedes seguir jugando toda la vida y que un día después de que desempolves tu consola viejita todavía puedas jugar el juego que quieras sin problema alguno, nada más conectar y jugar. Hey, y pues,
1: la verdad, en todo momento vas a querer como regresar como un juego que ya tengas. Y pues como dijo Mane, el peor ya ni siquiera es de que el juego deje de funcionar o lo dejen de producir, sino que en algunos casos muy extremos y muy pocos te quitan hasta las licencias de los juegos que puedes jugar. Entonces, pues de nuevo, no estamos promoviendo la piratería, pero si el conseguir un producto ya no afecta directamente a los desarrolladores, pues yo creo que es fair game. <risa> Literal. <risa> pues ya, eso es el tema de cápsula de esta semana,
0: viejos. Espero les haya gustado. Eh, esta semana tenemos dos juegos, por lo menos, que a mí me interesan: Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Que la parte de Bowser's Fury es como un, una expansión. No era algo que portearon directamente al Wii U porque no existía. Se chido. Dicen que es un muy buen juego de Mario, yo nunca lo jugué, pero si se juega un poco como Odyssey, seguro es un juegazo, y con esa expansión, pues, ¿qué más quieres? Yo sí lo
1: jugué, digo yo. ¿Está chido? Sí, está... Eh. Es Mario. <risas> ¿Jugaste el de 3DS? ¿El 3D? ¿Era 3D World también? Ajá. Es básicamente muy similar y obviamente se ve más bonito, está mejor, supongo que se sabe, ver hasta aún mejor. Yo no puedo ver este juego y decir que estoy emocionado. <risa> Me caga el hecho de que Nintendo otra vez agarró y dijo, bueno, vamos a agarrar este juego que ya jugó la gente, lo vamos a vender a 1500 varos y vamos a agregar como 10 niveles. Sí...
0: Que van a durar 10 minutos.
1: <risa> pero por lo demás, padre. Me gustó como el arte que salió. Como este Bowser gigante. Como todo oscuro. Me, me agrada como se veía eso. Pero luego decidieron como un segundo después. Sacar a un Mario gigante vestido de gato. Y fue como... Y
0: todos los furries fue como... Mm. <risa> sí. <risa> este juego sale el 12 de febrero. Y también otro que me llama mucho la atención. Little Nightmares 2 para Switch. Xbox One, Play 4, PC. Y estadio oh. sí. <ríe> Sale el 11 de febrero. Y si no juegan el primero es muy buen juego. Se juega estilo todos estos como Limbo e Inside. Es un juego súper tétrico. Pasan cosas chidas. Es de miedo. El 1 es o Juegan el 2. Bueno,
1: aparte de esto, el 12 de febrero sale un videojuego muy raro que yo la verdad pensé que había muerto. Solo había escuchado como noticias sobre él. Galgon Returns. Es un juego estilo eh, Unreal Shooter. O sea, de que tú no te mueves. Nada más mueves una retícula o disparas con tu mouse o sea, el control. Eh, según yo, tiene como soporte para algunos periféricos en el caso de Playstation, pero ni siquiera sé si este va a salir para Playstation, va a salir para PC, Xbox Series X, Xbox One y Switch, eh, básicamente Galgon es un juego en el que tú eres un tipo que tiene que evitar que todas las chicas de anime, kawaii o se le lancen porque al parecer es como un dios todo chido, sexy, yo qué sé. El punto es de que les disparas a las tipas con, con una pistolita para que dejen de estar horny por ti. No sé cómo carajos llegó este juego como al occidente. tan muy bizarro. Si eres fan de como un juego medio menso de anime, pues yo creo que aquí puedes encontrar lo que necesites. Pero es pues que hay quien...
0: Y bueno, eso fue todo por esta semana, la siguiente semana les hablaremos de algunas noticias, como la de cómo hackearon a CD Projekt Red, y les escribieron, esto es un epic poneo, una frase que no se usaba hace como 50 años. No
1: manches, bueno, mi novia me mandó la noticia por Twitter, la verdad no me la creía, porque aparte les pusieron como la nota de, de que vamos a vender todas sus cosas, no sé qué, como un maldito como documento de, de bloque de notas,
0: <risa> <risa> no todas. Bien rudos los güeyes, pero a ver qué <risa> sucede. Espero les haya gustado el capítulo de esta semana, tanto como a nosotros grabarlo. Yo soy Mane. Yo soy Bo. Y nos vemos a la siguiente. Bye. GG Podcast. 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 Noticias, lanzamientos y sucesos importantes del mundo gay.